0: Fala pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call nesta quinta-feira, dia 8 de abril. Eu sou Felipe Vilegas, estrategista da Genial Investimentos. Bom pessoal, nesta quinta-feira a gente acaba tendo um dia de poucas novidades relevantes no cenário internacional, onde as bolsas globais neste momento continuam com a sua trajetória de alta. Então nós temos bolsas europeias e futuros de ações dos Estados Unidos subindo, nós temos os rendimentos das taxas de juros também lá nos Estados Unidos, as treasuries caindo e esse movimento acaba sendo impulsionado aí pelo sentimento do investidor de compromisso do Fed, o Banco Central americano, na manutenção da sua política de apoio à economia. O FED, que através da sua ata ontem, indicou que provavelmente demoraria, entre aspas, né, algum tempo ainda, até que ele inicie a redução do programa de compra de ativos. E também nós tivemos os formuladores de políticas monetárias do FED, também minimizando os riscos de inflação e isso acaba então sustentando, é, e eles dizendo, né, dizendo que o que sustentou a recente alta nos rendimentos do Tesouro acabou sendo um reflexo das perspectivas de crescimento econômico para os Estados Unidos mais fortes do que o esperado. Sim, pessoal, foi um recado importante, mas acaba sendo um pouco mais do mesmo. Tá? O Fed que acaba mantendo é, o que ele já vem comentando há algum tempo. Isso sim está dando tranquilidade é, para os mercados hoje, deu tranquilidade para os mercados ontem. E mais um ponto que eu já chamei aqui a atenção de vocês e volto a reforçar, é o fato de estarmos passando por um momento em que temos uma queda nos volumes diários de operações nas bolsas americanas. E isso acontece com a aproximação da temporada de resultados referentes ao primeiro trimestre de 2021 e também na expectativa da, do andamento das campanhas de vacinação por lá e, por consequência, da reabertura econômica do país. É, novamente, tem me incomodado um pouco é, essa questão de, da queda nos volumes, os mercados acomodados, até com uma visão agora um pouco mais, mais positiva, mais construtiva. Isso ainda me mostra que muitos investidores ainda estão bastante em dúvidas sobre essa virada de página, o que esperar daqui para frente e, se, e o que na verdade já estaria sendo precificado, o que já estaria nos preços dos ativos frente a esse cenário né? que nós já começamos a observar números mais positivos e novamente de expectativa de reabertura das economias após a Covid-19. Falando sobre outros ativos, a gente tem neste momento moedas pares do real apresentando leves ganhos ante o dólar e o petróleo caindo depois de dados sobre o agravamento da pandemia em regiões importantes como por exemplo a Índia. Cobre e níquel avançam na bolsa de Londres. Sobre alguns destaques macroeconômicos, trago aqui para vocês na Alemanha o, o Factor Orders, né, o encomenda à indústria, referente ao mês de fevereiro, que acabou apresentando uma alta robusta dentro das expectativas do mercado, mostrando uma continuidade da recuperação do crescimento da Alemanha, mesmo diante de um cenário ainda bastante frágil que envolve a pandemia por lá. As encomendas à indústria cresceram 1,2% no mês de fevereiro, ante janeiro, e a previsão era de uma alta de 1%, ou seja, veio um pouquinho melhor do que esperado. Falando de Brasil, pessoal, Brasil que ontem acabou tendo a realização de leilões de 22 aeroportos em três blocos, de um total de 28 ativos que devem ser leiloados até sexta-feira desta semana. E esse leilão acabou sendo bem sucedido, com os blocos saindo aí com ágios relevantes em relação aos seus preços iniciais. Destaque para a Companhia de Participação e Concessões do Grupo CCR, que arrematou dois dos três blocos, eh, os da região sul e central, com ofertas bastante agressivas, e da francesa 20 que ficou com os aeroportos da região norte. Assim, o governo federal acabou arrecadando 3,3 bilhões de reais né, nesse primeiro aí eh, leilão da série de três que deve acontecer durante essa semana. Uh, em que o Ministério da Infraestrutura batizou esse evento como Infra Week. Então, ontem né, foram uh, leiloados três blocos com 22 aeroportos, todos eles com disputa entre os interessados. E o ministro de, Infra de Infraestrutura, Tarcísio Gomes, disse que o resultado foi positivo, principalmente por conta da questão da pandemia. É, ele que reforçou que isso seria uma vitória aí do governo, que entre os trancos e barrancos aí está... Uh, fazendo aí tem ou tentando fazer uma agenda liberal uh, bom pessoal sobre a situação da pandemia aqui no Brasil a gente começa a ver que a mesma acabou uh, voltando a mostrar uma certa deterioração depois de alguns dias uh, de respiro uh, a gente ainda pode estar tá por dados entre aspas né que envolve alguns ruídos por conta do retorno de feriado e a gente precisaria de mais alguns dias para a gente ter uma melhor noção sobre a real situação Importante dizer que é, a questão do ciclo do vírus é, é, acaba sendo bastante complexa, dado a dimensão continental do nosso país. É, isso pode provocar divergências aí em relação aos números de casos, números de fatalidades, quando a gente olha para algumas regiões. É, mas aquilo, pessoal. Enfim, acho que é uma situação bastante complicada. Acredito que isso é, possa melhorar nas próximas semanas, pelo que eu vejo aqui de opiniões de especialistas esse processo ainda será muito trágico, ruim durante o mês de abril, com uma expectativa de melhora a partir do mês de maio. É, a gente conseguiu é, vacinar ontem mais de um milhão de pessoas novamente, mas algo que pode preocupar os investidores é a questão da falta de insumos, que também já, já pode é, começar a afetar a produção de vacinas e atrasar esse processo nas próximas semanas. A última notícia que nós temos, de acordo com a CNN, é que a produção de vacinas Coronavac estaria temporariamente paralisada pelo Instituto Butantan por falta de matérias-prima. O Butantan que vai seguir com a entrega de vacinas nas próximas semanas. O Butantan que tem 2,5 milhões de doses já prontas, aguardando aí o prazo de controle de qualidade. O Butantan que se comprometeu a entregar 46 milhões de doses até o final de abril. Ontem, pessoal, também tivemos um evento importante em que o presidente Jair Bolsonaro jantou com empresários com o objetivo de uma reaproximação aí com a iniciativa privada. Por hora os sinais provenientes desse jantar foram relativamente positivos, mas, claro, ainda cedo para a gente afirmar se de fato acabou acontecendo uma mudança estrutural na postura do governo. O ministro de comunicações, Fábio Faria, disse a empresários, disse que os empresários apoiaram o presidente, segundo ele, Houve uma conversa bastante amistosa. O Rubem Menin, ele que é CEO da MRV, disse que o governo se comprometeu com a disciplina fiscal. É, Bolsonaro e ministros né, acabaram enfatizando os esforços para a vacinação e que acabou dando uma tranquilidade para ele. E de acordo com as palavras é, dele, o clima é de confiança na recuperação da economia depois é para passar essa crise sanitária. Sobre outro tema relevante, pessoal, a questão do orçamento, é, ainda não há soluções concretas para o mesmo, as negociações continuam, porém um alerta que foi feito ontem pelo Jpro disse que Arthur Lira é, acredita que até hoje haverá uma solução em relação ao orçamento. Se isso acontecer, será bastante positivo. Sobre a agenda de divulgação de dados que nós temos ainda para esta quinta-feira, daqui a pouquinho às 8 horas da manhã, dados do IPC. É, calculado pela FGV, referente ao mês de abril, às 8 da manhã, e nos Estados Unidos, às 9h30, novos pedidos de seguro-desemprego, mercado que sempre tem acompanhado bastante os dados sobre o mercado de trabalho nos Estados Unidos. Uh, pessoal, assim, de maneira resumida, é, também não é nenhuma novidade aqui para vocês, uh, a gente, eu falo aqui bastante que, sim, o Brasil está passando por uma situação bastante complicada, delicada, é, mas ao mesmo tempo a gente começa já a já ver é, preços atrativos, tá? tanto para a Bolsa e também é, taxas de retornos atrativas para o mercado de juros. Tá? Para quem nos acompanha também nos outros canais da Genial Investimentos, né? o Roberto Motta, nosso querido Motinha, ele que é especialista aí na parte de dólar, juros, marca economia, ele tem enfatizado bastante que... É, os, os prêmios ofertados hoje né, pelas curvas de juros trazem para a gente aí, é, um cenário em que nós temos, por exemplo, nos próximos dois anos uma previsão de Selic acima de 9,5%, algo que a, passa a ser até um pouco é, surreal de acreditar que a gente poderia chegar nesse nível. Tá? É, e isso então, traz para a gente as oportunidades, tanto na parte de Bolsa, em que nós temos valuations bastante atrativos, mesmo diante aí de todos os desafios. Então, para quem tem um perfil mais agressivo, visão de longo prazo, é aproveitar desses momentos em que a gente consegue aí engarear boas oportunidades. E também temos bons, é, boas oportunidades na renda fixa, tá? principalmente aqueles vencimentos até mais curtos ou intermediários. Tá? É, vejo que depois que eu falo isso, algumas pessoas me perguntam, ah, Felipe, qual é o título de renda fixa que eu devo comprar? Pessoal, não tem segredo, tá? É, quanto maior o risco do emissor, maior a taxa de retorno que ele vai pagar para você. Tá? Os títulos do governo seriam, entre aspas, os títulos mais seguros, então são os que vão apresentar menores taxas. Agora, quando você parte para uma renda fixa, é, por exemplo, de bancos de segunda linha, as taxas são bem melhores. Mas é aquilo, né? a chance de houver algum risco de crédito é muito maior nesses bancos de segunda linha, em relação ao governo federal. Então alinhe o seu perfil de investidor se você quer algo mais conservador ou mais agressivo e principalmente alinhe os seus prazos de investimento. tá? Compre esse título hoje se você também se interessar pelas taxas e leve até o seu vencimento. Tá? E a gente está falando isso porque até títulos com vencimentos para dois anos, três anos, sim, já estão apresentando taxas bastante atrativas. Mas se comprometa a ficar com esse título até a sua data de vencimento. Então se programe, veja ali como está toda a sua carteira e una os seus objetivos para que você fique com esses títulos até a data de vencimento esse vai ser o título ideal para compor o seu portfólio. Para a gente encerrar aqui o noticiário corporativo, matéria do valor econômico, dizendo que a Odebrecht estaria iniciando conversas com potenciais compradores da Braskem. Pessoal, essa notícia é muito importante. Tá? A Braskem a gente sabe que é, tem vários problemas societários que envolvem a Braskem, a Petrobras, e se efetivamente houver um avanço nesse tema, Uh, o mercado tende a gostar bastante. Tá? É, pelo, pela reportagem do Valor Econômico, neste primeiro momento, o contato da Alderbesch da seria feito com uma gama mais ampla de potenciais interessados, que vão desde companhias petroqui, petroquímicas até fundos de Private Equity com experiência no setor. Então, novamente, se isso for para frente, será positivo para a Braskem. Todos sabem que a Braskem tem um desconto aí nos seus preços por conta dessa questão societária. E também outra reportagem do Valor dizendo que após anos de estudos sobre a viabilidade, e ajustes na modelagem em debates com o Tribunal de Contas da União, as concessões de rodovias podem finalmente decolar nos próximos meses de acordo com o Ministério da Infraestrutura, há uma expectativa de acontecer até seis leilões até o primeiro trimestre de 2022 ou seja, notícias que podem se tornar positivas para CCR e Ecor Rodovias nos próximos meses. Beleza? Bom, pessoal, então acho que era isso que eu tinha para trazer para vocês de informações nesta quinta-feira. mercado lá fora é positivo, é, VIX caindo, VIX caindo 1% ali na faixa dos 16 pontos, 16 quase, 16, quase 17. O DXY também caindo, então isso acaba é, tornando o um ambiente positivo e construtivo para as ações também, aí principalmente de países emergentes. Vamos ver como avançam essas questões do orçamento aqui no Brasil, que vai ser super importante, e vamos ver o que pesa hoje sobre essa questão da falta de insumos da Coronavac. Tá? É, isso é, novamente, a questão da pandemia e a questão do orçamento são dois temas super importantes e que a gente deve acompanhar para a gente ver aí a reação dos nossos ativos. Novamente, existem oportunidades? Sim. Mas é, a gente ainda deve conviver com um cenário bastante volátil a curto prazo. Uma ótima quinta-feira para vocês. Bom pregão a todos e até mais. Valeu.